0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su podcast favorito, ¡Cultureando! El día de hoy le traemos un programa muy especial ya que hablaremos del 15 de
1: septiembre y su importancia en México. Nosotros somos Carolina Suárez y Anel Estrada y queremos analizar si realmente el 15 de septiembre es importante para todos como según se dice. El Grito de Independencia es uno de los eventos históricos más importantes
0: de nuestro país, pues marca el inicio de la lucha por la independencia de México y se conmemora cada 15 de septiembre. El inicio del movimiento independista comenzó cuando el cura Hidalgo incitó al pueblo de Dolores a levantarse en armas en contra del virreinato, al convocarlos a todos a través del sonar de las campanas de su parroquia y gritando con elocuencia los motivos por los cuales no podían quedarse esperando sin participar de esta lucha. Es por esto que dicho evento es denominado como el Grito.
1: Para celebrar este acontecimiento histórico, se lleva a cabo una ceremonia liderada por el presidente de la República en donde se tocan las campanas del Palacio Nacional haciendo alusión al llamado de Hidalgo, al mismo tiempo que se ondea la bandera de México y se brindan respetos a los héroes de la patria, mientras el presidente grita el nombre de cada uno de ellos. El pueblo, reunido en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México, grita con entusiasmo ¡Viva! ¡Viva! expresión que representa el respeto y la admiración de la nación hacia estos personajes
0: evento es tan importante que en las escuelas de nivel básico en México se incluye y esta conmemoración como parte de los actos cívicos que ayudan a los jóvenes y niños a conocer la historia de su país, rememorando el momento histórico en el cual se inició la lucha por la libertad nacional.
1: Nuestra tarea en este podcast informativo es conocer si realmente esta festividad mexicana es de suma importancia para la sociedad mexicana como así se dicta, por lo cual, nos hemos dado a la tarea de investigar y preguntar a los mexicanos si saben qué aconteció en este momento histórico por favor, acompáñenos Hola, buenos días, estamos aquí con nuestro compañero estudiante de la licenciatura en
2: Sociología y bueno, le vamos a hacer unas preguntas ¿Sabes en qué año fue la independencia de México? En 1812 ah. Ok ¿Puedes nombrar a tres personajes de la independencia de México? Eh, Morelos, Hidalgo y... Ortiz ¿Sabes quién es el padre de la patria? Ah, no, Aldama, Aldama El padre de la patria, <risa> Miguel Hidalgo ¿Sabes cuál era el nombre oficial de México antes de la independencia? Este, Bueno, era Nueva España El nombre oficial actual es Estados Unidos Mexicanos No, la verdad, no, no sabía <risa> ¿Sabes qué se celebra el 15 de septiembre en México? El Grito de Dolores Bueno, muchas gracias De nada
0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Carolina Suárez y hoy vamos a entrevistar a un estudiante de...
2: Comunicación.
0: Vamos a preguntarte aspectos importantes sobre la independencia de México. ¿Sabes en qué año fue la independencia?
1: En 1810.
0: ¿Y puedes nombrar a tres personajes de la independencia de México? José Ortiz de Domínguez, Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón. ¿Sabes quién es el padre de la patria? Miguel Hidalgo. Ok, ¿y sabes cuál era el nombre oficial de México antes de la independencia?
1: Nueva no, España.
0: Eh, ¿Tienes conocimiento sobre qué se celebra el 15 de septiembre en México?
1: Oh my
2: God, la independencia.
0: Hola, muy buenas tardes. Yo soy Carolina Suárez y estoy con mi compañera de... Comunicación. Ok, te vamos a hacer algunas preguntas sobre la independencia de México. ¿Sabes en qué año fue la independencia? En
2: 1910. ¿Puedes
0: nombrar tres personajes de la independencia de México?
2: Eh, de la independencia de Miguel Hidalgo, José Ortiz y Domínguez y...
1: No sé, eso todo. Ok,
0: ¿sabes quién es el padre de la patria?
2: Ay, <risa> por
0: el dos. Ok, ¿y cuál es el nombre oficial de México antes de la independencia?
2: Eh, no, no, no sé.
0: Se okay. Algo <ríe> cine. ¿Y ¿Sabes qué se celebra el 15 de septiembre en México? El de
1: independencia. Ok, muchas gracias. <ríe> y bueno amigos, esto ha sido todo por
0: hoy. Muchas gracias por quedarse a acompañarnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos como Culturando MX. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Yo soy Carolina Suárez y vengo acompañada de mis colegas Anel Estrada, Giovanna Millán
1: y Juan Pablo Orozco.
0: El día de hoy vamos a hablarles sobre un libro muy interesante, la Introducción a los Estudios Culturales de Armand Matzelaar y Eric Neviu, en específico el capítulo 2 de dicho libro que es Los años Birmingham de 1964 a 1980, la primavera de los Estudios Culturales. En la Universidad de Birmingham es donde nace en 1964 el Center for Contemporary Cultural Studies, fundado por Richard Howard durante más de 15 años, una extraña combinación de compromiso social y político, de ambición intelectual que produjo una impresionante
1: masa de trabajos. En cuanto a la expansión y el cuestionamiento de las culturas, el autor se interesa en estudiar cómo los jóvenes de clase obrera se desarrollan en el ámbito laboral, puesto que la mayoría tiende a buscar empleos de aquello en lo que sus propios padres trabajan y por lo tanto repiten conductas que suelen ser como de estilo rebelde, una masculinidad agresiva y un rechazo de los compromisos con los valores intelectuales. Pensar en los contenidos ideológicos de una cultura no es más que comprenderlas en un contexto determinado. Por otro lado, habla de la teoría como objeto de importación. Muchos de los puntos de referencia críticos y teóricos que proporciona la orientación básica de este libro son franceses, aunque algunos son italianos o alemanes, muy pocos se identifican como británicos. La atracción por las teorías continentales es una forma de reacción ante las orientaciones dominantes de las ciencias sociales.
2: Y bueno, para finalizar tendremos algunas consideraciones finales acerca de la lectura. En la última parte nos habla de diversas posturas, pero hay algunos planteamientos que me parecieron interesantes. Se menciona que el reto epistemológico planteado por el estudio de las culturas populares es un buen ejemplo. De esto nos habla un poco Howard o Thompson. Sin duda alguna han sido prestarles a las culturas dominadas una atención minuciosa, respetuosa y comprensiva sin dejarse llevar por una complacencia acrítica. Por otra parte, se dice que fundamentalmente el pecado original de los estudios culturales obedece a su déficit de interés por la historia y la economía, un punto muy importante de retomar para los estudios dentro de las ciencias sociales. Y bueno, amigos estudiantes, esto fue todo en la pequeña cápsula del día de hoy. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Esperamos
1: siempre hacer aportes a sus conocimientos. Me despido, yo soy Joana Millán y nos vemos en la próxima.